0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach Frontu Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do końca 1 czerwca 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. Kolejne odcinki raportu powstają dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia naszej działalności znajdą Państwo w opisie tego nagrania i na naszym profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Oczywiście proszę również Państwa o pozostawienie polubienia. I komentarza pod tym nagraniem oraz o ewentualne zasubskrybowanie naszego kanału, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie. Nie ustają rosyjskie uderzenia lotnicze na ukraińskie miasta. Nadal głównym celem rosyjskich działań jest Kijów, ukraińska stolica. W samym maju Rosjanie przeprowadzili 26 uderzeń lotniczych z wykorzystaniem zarówno pocisków manewrujących skrzydlatych, jak i pocisków balistycznych czy dronów, tu przede wszystkim dostarczonych z Iranu szachedów. 30 maja Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę oraz inne miejscowości, używając około 31 szachedów, z których Ukraińcy deklarują, iż zestrzelili 29. Śmierć poniosła jedna kobieta, ofiara cywilna w Kijowie. Natomiast 1 czerwca Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę z wykorzystaniem... Pocisków Iskander, których wystrzelić miano 10 i tu w tym wypadku Ukraińcy informują o zestrzeleniu wszystkich 10 pocisków. Oczywiście należy mieć na uwadze to, iż te dane przekazywane przez stronę ukraińską nie do końca muszą być wiarygodne, gdyż Ukraińcy są po prostu stroną konfliktu i wykorzystują informacje w charakterze zbrojnym. Jednakże nie ulega żadnej wątpliwości, że przytłaczająca większość tych uderzeń lotniczych, zwłaszcza w obrębie Kijowa, jest jest powstrzymywana przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, która w Kijowie jest niezwykle skuteczna, gdyż jest bardzo rozbudowana o dostarczone z zachodu systemy obrony przeciwlotniczej. Wspomnieć można o choćby patriotach airiste na samsach i szeregu innego uzbrojenia przeciwlotniczego, które trafiało w ostatnich miesiącach na Ukrainę. Ogółem w maju Rosjanie mieli wystrzelić 185 pocisków manewrujących skrzydlatych czy balistycznych, z których Ukraińcy zestrzelić mieli 154. Ponadto Rosjanie mieli użyć 381 dronów typu Szachet, z których Ukraińcy informują, iż zdołali zestrzelić 342. Więc widzimy wyraźnie po tych statystykach przekazywanych przez Ukraińców, że ta ich obrona przeciwlotnicza jest niezwykle skuteczna, natomiast do tych danych należy zachować pewien zdrowy dystans. Z drugiej strony mieliśmy całą kontynuację uderzeń ukraińskich na obszary będące pod kontrolą rosyjską, zarówno obszary okupowane na Ukrainie, jak i w terytorium samej Federacji Rosyjskiej, ale do tego przejdziemy sobie w dalszej części materiału, gdyż to jest najważniejszy punkt dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Zanim jednak do tego przejdziemy, omówimy sobie sytuację na poszczególnych odcinkach walki, jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, a więc tam, gdzie walk zatrzymała się na Dnieprze, mamy całkowitą stabilizację, jedna i druga strona prowadzi wzajemny ostrzał, natomiast wyraźnie tu intensyfikowany jest ostrzał ze strony ukraińskiej, ponownie pojawiały się sygnały o działaniach ukraińskiej artylerii w rejonie miejscowości Nowa Kachówka, Kachówka, Goła Prystań, a także szereg miejscowości już bezpośrednio za linią frontu. Ze strony rosyjskiej mieliśmy bombardowania lotnicze okolic Berysławia, a także Niemal codzienny ostrzał artyleryjski, ostrzał rakietowy, Hersonia i bezpośrednich okolic stolicy obwodu hersońskiego. Jeżeli chodzi o działania na terenie obwodu zaporowskiego, to poza wzmożonymi nalotami ze strony rosyjskiej, tutaj Rosjanie używają przede wszystkim bomb szybujących, atakując ukraińskie bliskie zaplecze frontu, to Ukraińcy ponawiali uderzenie artyleryjskie, zwłaszcza w obszarze miejscowości Połochy, która stanowi bezpośrednie zaplecze frontu rosyjskiego. Ponadto mieliśmy informacje o kolejnych eksplozjach na terenie Melitopola, będącego pod rosyjską okupacją. Widać jednak wyraźnie, że z każdym dniem ta skala uderzeń ze strony ukraińskiej jest intensyfikowana i o ile jeszcze w ostatnim raporcie informowałem Państwa, że Ukraińcy skupiali swoje wysiłki na dalekim zapleczu frontu, atakując z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow takie miejscowości jak Mariupol, Berdiańsk czy Jurivka, to w tym momencie ostrzał ukraiński koncentruje się na bliskim zapleczu frontu, tutaj zwłaszcza okolice miejscowości Połochy, a także obszar na zachód od tego miasteczka był bardzo intensywnie ostrzeliwany przez ukraińską artylerię, zarówno lufową, jak i rakietową. W rejonie wu już na terenie obwodu donieckiego sytuacja całkowicie ustabilizowana, nie ustają jednak wzajemne batalie artyleryjskie. Jeżeli chodzi o odcinek doniecki, to Rosjanie Prowadzili dalsze działania zaczepne na kierunku Marinki, a także w rejonie Avdiivki, przy czym one nadal słabną na znaczeniu, zwłaszcza w rejonie Avdiivki kolejne rosyjskie uderzenia nie są już tak intensywne jak te, które obserwowaliśmy jeszcze kilka, kilkanaście dni temu. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Marince, to tu doszło do rotacji jednostek rosyjskich zaangażowanych na tym kierunku. Jednostki byłej Donieckiej Republiki Ludowej, czyli pierwszego korpusu armijnego... Są przenoszone z rejonu Donieckiego w kierunku Bachmutu, do czego przejdziemy później, zaś z linią walk w rejonie Marinki obsadzili rzekomo kadyrowcy, przed którymi postawiono zadanie całkowitego opanowania marinki oraz przyległości. Ja wspomnę tylko o tym, że kadrowcy tak naprawdę no, nie wpisują się w trakcie tych działań wojennych. Byli oni w jakiś sposób zaangażowani w Mariupolu, ale pojawiają się już teraz coraz, coraz, coraz częściej komentarze ze strony innych rosyjskich żołnierzy zaangażowanych w innych jednostkach, którzy brali udział w walkach o Mariupol, jak i w późniejszych walkach o Swierodoniecki, Lisiczańsku, gdzie również kadyrowcy się pojawiali, i oni tak naprawdę nie szczędzą słów krytyki, wskazując dosyć jednoznacznie, że kadyrowcy unikali walki, unikali wchodzenia w starcia, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie te starcia mogły zakończyć się jakimiś stratami, i ograniczali swoją aktywność do kręcenia filmów propagandowych. Stąd też. Nazywanie ich tiktokowcami czy batalionem TikTok nie jest dalekie od prawdy. Rzeczywiście, Wagnerowcy, jak widać wyraźnie, ograniczali się w dużym stopniu do tego, aby przygotowywać materiały propagandowe na własny użytek, twierdząc, iż od ich wysiłku zbrojnego bardzo wiele zależy na tych odcinkach, gdzie faktycznie bądź też rzekomo byli oni zaangażowani. Teraz mieli oni zostać przetransportowani w rejon Marinki, w rejon objęty bardzo ciężkimi walkami, gdzie Rosjanie ponieśli wysokie straty w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy działań wojennych, bo bitwa o Marinkę toczy się Nieprzerwanie od pierwszych dni rosyjskiej agresji z lutego ubiegłego roku i będziemy mogli teraz zobaczyć namacalnie jakie są zdolności bojowe Wagnerowców i czy zdołają oni doprowadzić do korzystnego dla Rosjan rozstrzygnięcia w bitwie o Marinkę. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Awdijówki, to tak jak powiedziałem, skala rosyjskich uderzeń wyraźnie osłabła. Rosjanie jednak cały czas kontynuują działania zaczepne zarówno na obu skrzydłach miasta, jak i na kierunku samej Awdijówki. Linia frontu w żadnym z wypadków nie przesunęła się na korzyść rosyjską. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Gorłówki, to cały czas mamy tutaj pełną stabilizację, natomiast Gorłówka była kilkukrotnie ostrzeliwana przez ukraińską artylerię. Przechodzimy wreszcie na odcinek Bachmucki z którego wycofują się żołnierze grupy Wagnera. Większa część żołnierzy Wagnerowskich została już z Bachmutu i jego przyległości wycofana. Reszta wycofa się gdzieś do okolic 5 czerwca tego roku na dalekie zaplecze frontu. Zobaczymy, czy w późniejszym etapie wrócą oni jeszcze do działań wojennych na Ukrainie czy też przed Wagnerowcami. Postawione zostaną inne zadania. Niemniej Wagnerowców na kierunku Bachmuckim zastąpić mają żołnierze pierwszego korpusu armijnego składającego się de jure z żołnierzy byłej Donieckiej Republiki Ludowej. W tym momencie faktycznie większa część żołnierzy wchodzących w skład pierwszego korpusu są to żołnierze zmobilizowani z terenów Federacji Rosyjskiej. W trybie pilnym, po krótkim szkoleniu trafiali oni przede wszystkim do tej jednostki i prowadzili oni tak zwane mięsne szturmy na kierunku donieckim, atakując właśnie Marinkę, rejon Awdijówki, Perwomajskie gdzie ponosili bardzo wysokie straty z uwagi na brak odpowiedniego przeszkolenia, jak i brak przede wszystkim wsparcia artyleryjskiego, pancernego, rozpoznawczego i każdego innego. Stąd sami Rosjanie określali te działania jako mięsne szturmy, w których brała udział po prostu piechota atakująca ukraińskie umocnienia. I teraz te przetrzebione jednostki zastępują Wagnerowców na froncie bachmudzkim. Ja przypomnę tylko, że jeden z ostatnich większych sukcesów ukraińskich, a więc ten z września 2022 roku, kiedy to doszło do przełamania ukraińskiego w obwodzie harkowskim wejścia na dalekie rosyjskie tyły i niemal rozbicia rosyjskich wojsk na froncie północnym. Możliwe były dzięki temu, że linia frontu obsadzona była przez żołnierzy z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy nie stanowili odpowiedniego przeciwnika dla nacierających ukraińskich jednostek i w większości przypadków oddawali oni pole bez walki z uwagi właśnie na to, że nie mieli zarówno przeszkolenia, wsparcia, jak i odpowiedniego uzbrojenia, choćby przeciwpancernego i w tym momencie front bachmucki będą przejmować, czy już właściwie przejęli żołnierze o bardzo podobnych cechach charakterystycznych i podobnych problemach. Więc nie należy wykluczać scenariusza, w którym Ukraińcy zdecydują się na wykorzystanie tej sytuacji i wyprowadzenie uderzenia choćby pomocniczego na kierunku bachmudzkim, licząc na to, że rosyjska obrona załamie się bardzo szybko po silniejszym ukraińskim uderzeniu na tym kierunku. Jeżeli zaś chodzi o działania bezpośrednio w rejonie Bachmutu w ostatnich dniach, to tak naprawdę nie obserwowaliśmy działań z jednej i drugiej strony. Ukraińcy zatrzymali własne kontrataki na skrzydłach, zaś Rosjanie po deklaratywnym i jednocześnie faktycznym zajęciu Bachmutu nie kontynuowali dalszych działań zaczepnych w kierunku zachodnim, a więc linia frontu nadal przebiega bezpośrednio na zachód od samego Bachmutu i Rosjanie tego zwycięstwa w żadnym wypadku nie wykorzystali. Zajęcie Bachmutu nie umożliwiło im kontynuowanie działań w kierunku zachodnim, czy to na czasie na Konstantynówkę, a już nie mówiąc o potencjalnych uderzeniach na Kramatorsk czy Słowiańsk, które były celem głównym rosyjskich działań w Donbasie. Jeżeli chodzi o kierunek sywierski, to sytuacja jest tutaj również całkowicie niezmienna. Kadrowcy, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za działania zaczepne na wschód od Sywierska, są przenoszeni na kierunek doniecki. No i ich ostatnie wyczyny z tych kilku miesięcy, kiedy stacjonowali oni na, na, na tym kierunku, ich zadaniem były działania w w celu opanowania Biłochoriwki, kamieńskie, Spirne, no to w żadnym wypadku nie odnieśli ani żadnego sukcesu. Wszystkie te miejscowości po dzień dzisiejszy pozostają pod pełną kontrolą ukraińską. Przechodzimy na północny brzeg Dońca, gdzie sytuacja jest całkowicie ustabilizowana. Nie ustają działania pozycyjne w rejonie leśnym pomiędzy Kreminną a Zarycznym. Nie nastąpiło jednak żadne przesunięcie linii frontu. Jeżeli chodzi o rejon Swatowego, to w ostatnich dniach Rosjanie prowadzili tutaj dość intensywne, biorąc pod uwagę wcześniejsze, działania na zachód od Swatowego, atakując w kierunku Stelmachivki, w rejonie Kuzemivki, a także na Andriiwkę. We wszystkich przypadkach byli zmuszeni do wycofania się na pozycje wyjściowe, nie zdobywając żadnego obszaru, który objęty był uderzeniem. Wreszcie przechodzimy na kierunek Kupiański. Tu Rosjanie kontynuują własne uderzenia w kierunku południowym, posuwając się wzdłuż brzegu Oskołu. Natomiast w ciągu tych ostatnich 48-72 godzin brak jest jakichkolwiek informacji o przesunięciu linii frontu w kierunku będącego pod kontrolą ukraińską Kupiańska. No i teraz krem de la krem, można powiedzieć dzisiejszego odcinka, a więc działania na terenie Federacji Rosyjskiej. W nocy z 29 na 30 maja Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na Moskwę i na rejon moskiewski z wykorzystaniem bezzałogowców. Około 30 dronów zostało wysłanych przez Ukraińców na Moskwę. Większość z nich, jeżeli nie wszystkie, w sposób nieniepokojony doleciało spokojnie nad rosyjską stolicę. Te ponad 30 ukraińskich dronów spokojnie pokonało odległość około 500 km od miejsca startu do rosyjskiej stolicy. Po drodze musiały przelecieć nad obszarami umocnionymi, obszarami o strategicznym znaczeniu, nad bazami rakietowymi, nad rejonami dyslokacji rosyjskich Pułków rakiet przeciwlotniczych nad rosyjskimi lotniskami w rejonie bazowania rosyjskich samolotów, w rejonie bazowania również rosyjskich rakiet strategicznych i wreszcie pokonały one również ten, jak się miało wydawać, rozbudowany pierścień obrony przeciwlotniczej w samym okręgu moskiewskim. Ostatecznie drony te Spokojnie leciały sobie nad Moskwą i przeległościami, nie ścigały ich żadne rosyjskie samoloty i dopiero nad samą Moskwą część z nich została zestrzelona przez rosyjskie systemy pancer, które jakiś czas temu, być może część z Państwa kojarzy, Rosjanie rozstawili na dachach wielu kluczowych budynków w sercu rosyjskiej stolicy. Kilka z nich Rosjanie mieli zestrzelić. Pojawiły się informacje, że osiem z tych aparatów zostało zestrzelonych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Kilka lub kilkanaście kolejnych miało zostać przechwyconych przez systemy walki radioelektronicznej i zmuszonych do lądowania, czy też przejętych przez rosyjskich operatorów. Jedna z rakiet przeciwlotniczych, którą, którą Rosjanie wystrzelili, w celu obrony własnej przestrzeni powietrznej nad stolicą, zboczyła z toru lotu i uderzyła w jeden z wieżowców w w Moskwie, co doprowadziło do pożaru, natomiast brak jest na ten moment informacji o ewentualnych ofiarach. Natomiast już abstrahując od tego, że samo dotarcie tych dronów nad Moskwę w tak dużej liczbie, jest kompromitacją dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, dla rosyjskiego państwa. Istotne jest to, co było celem tychże aparatów. Po pierwsze, jak się wydaje, nie były one uzbrojone, to jest nie były one wypełnione materiałami wybuchowymi lub były wypełnione niewielką ich ilością. Świadczy o tym fakt, iż Uszkodzenia, zniszczenia, jakie powstały na skutek uderzenia tych dronów bądź spadających odłamków nie były znaczące. Jeżeli chodzi o te cele, to większość z tychże dronów atakowała bądź spadała w okolicach dzielnic luksusowych domów należących do członków rosyjskiej elity władzy i do rosyjskich oligarchów. Dwa drony upadły w miejscowościach Ilinka i Ilinskoje, niecałe 3 km od rezydencji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Jeden z dronów spadł na osiedle Gorki 9 pobliżu rezydencji rosyjskiego premiera. Kolejny uderzył w dom byłego zięcia Władimira Putina w pobliżu zresztą miejsca zamieszkania rosyjskiego ministra obrony narodowej Sergeja Szojgu. Pozostałe drony uderzały czy to w zabudowania, czy też w pobliżu zabudowań rosyjskich oligarchów i innych rosyjskich decydentów. Było więc to już drugie uderzenie lotnicze na Moskwę. Kilkanaście dni temu dwa drony uderzyły w samym sercu Moskwy, bo uderzyły w zabudowania Kremla. Już to zdarzenie odbiło się bardzo dużym echem zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej, a ta aktywność ponad 30 bezzałogowców nad rosyjską stolicą i możliwość ich dosyć swobodnego działania no jest już rzeczywiście kompromitacją rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i gotowości Rosji Rosjan do obrony własnego terytorium. Wskazać jednak należy na aspekt psychologiczny Skutków tego uderzenia. Do tej pory Rosjanie byli niejako obok tej wojny. Oni nie doświadczali skutków działań wojennych, nawet niespecjalnie się wedle różnych statystyk i badań interesowali tym, co dzieje się na Ukrainie. W większości przypadków na Ukrainie nie byli zaangażowani etniczni Rosjanie, tylko członkowie różnych innych narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, Burjaci, Kałmucy i tak dalej, więc mieszkańcy Moskwy tego obszaru etnicznie rosyjskiego, nie odczuwali w znaczącym wymiarze skutków wojny, no poza ewentualnie sankcjami gospodarczymi, to jest to, że jakieś sklepy czy restauracje zniknęły z Moskwy, czy też zostały zamknięte i na tym tak naprawdę odczuwanie działań wojennych się dla nich kończyło. Mogli oni obserwować w mediach przekaz propagandowy, w którym było widać wysokie straty Ukraińców, i dobrze prowadzoną operację specjalną przez rosyjskie wojska. Natomiast nie docierały do nich odgłosy wybuchów, nie widzieli na niebie łun łun ognia, nie, nie widzieli pożarów. Ich życie nie było w żaden sposób zagrożone. Teraz nagle drony ze strony ukraińskiej dolatują nad Moskwę. Oddziałuje to bardzo mocno na rosyjskie morale i na poglądy ludności, która może w tym momencie zacząć się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście operacja specjalna przebiega zgodnie z planem. Czy zostaną oni w jakiś sposób wciągnięci w tryby wojny, czy ich życie zostanie zagrożone, czy ich mienie jest bezpieczne, ich samochody, ich posiadłości, ich domy, czy nie zostaną one zniszczone, uszkodzone na skutek uderzeń ze strony ukraińskiej i czy państwo, czy rosyjska armia jest w stanie zabezpieczyć ich, ich przyszłość, ich bezpieczeństwo. Spadać więc będzie zaufanie rosyjskiego społeczeństwa do elit władzy, do rosyjskiej armii, do służb bezpieczeństwa i o to wszystko chodziło Ukraińcom. To nie był atak wymierzony w zadanie jakiegoś ciosu gospodarczego, ciosu w postaci zniszczenia jakichś istotnych zakładów przemysłowych, czy instalacji wojskowych, instalacji o charakterze Strategicznym, ale sam fakt tego, że Rosjanie widzieli nad Moskwą pożary, widzieli unoszące się kłęby czarnego dymu, słyszeli wybuchy, słyszeli i widzieli aktywną obronę przeciwlotniczą, bo w samej Moskwie te pancery już rzeczywiście były aktywne i część dronów została zestrzelona bo wszystko będzie miało dużo większe znaczenie niż to, jakie straty rzeczywiście zadały te drony, bo one są niemal zerowe. Tam nie doszło do żadnych znaczących uszkodzeń, nikt tak naprawdę nie stracił życia, ale przekaz pójdzie w świat, zarówno do zachodu, jak i do rosyjskiego społeczeństwa, a oczywiście do społeczeństwa ukraińskiego. Ukraińcy, zobaczą, że są w stanie się odgryźć, że te koszty, które każdego dnia ponoszą w trakcie już ponadrocznych działań wojennych, w jakiś sposób są teraz ponoszone również przez Rosjan. Po drugie, Ukraińcy wyraźnie chcą, ja mówiłem o tym wielokrotnie, przenieść przynajmniej w jakimś stopniu ciężar prowadzenia walk i koszt prowadzenia wojny na teren Federacji Rosyjskiej. Widzieliśmy w ostatnich tygodniach kolejne uderzenia na rosyjskie obiekty o znaczeniu strategicznym na terytorium Federacji Rosyjskiej, uderzenia w zakłady, Naftowe, w instalacje roponośne, składy paliwa, w bazy zaopatrzeniowe. Następnie pierwsze i teraz kolejne uderzenie na Moskwę. Do tego wiele ataków na terytorium Półwyspu Krymskiego, które Rosjanie uznają za własne wykolejanie pociągów, aktywność Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i innych jednostek podporządkowanych ukraińskiej armii na terytorium Federacji Rosyjskiej. To wszystko w ostatnich tygodniach jest wyraźnie intensyfikowane i było intensyfikowane również dzisiaj, o czym zaraz Państwu jeszcze powiem, bo dzisiaj również mieliśmy wkroczenie wojsk ukraińskich, czy czy też Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więc to wszystko jest przez Ukraińców powtarzane. Pływać, to wreszcie będzie również na Rosjan, którzy zaczną się zastanawiać nad tym, czy wojna idzie po ich myśli, czy e, wszystko idzie zgodnie z planem, czy być może koszty tej wojny nie będą zbyt wysokie, czy nie lepiej się z tego jakoś wymiksować, wycofać. W pierwszej kolejności to będzie oddziaływać na rosyjskie społeczeństwo, ale siłą rzeczy w przyszłości to może doprowadzić do jakichś ruchów odśrodkowych w rosyjskiej elicie władzy. Może to doprowadzić do y, roszat na zmian. W, w tychże elitach, może to doprowadzić do zmiany podejścia. Ponadto wpłynie to z całą pewnością na decyzje podejmowane przez dowództwo rosyjskiej armii. Rosyjskie dowództwo stoi teraz przed lata dylematem i te dylematy będą rosnąć. O to również chodziło Ukraińcom. Czy wzmacniać własny potencjał na Ukrainie i intensyfikować działania na terytorium Ukrainy, czy też wzmacniać obronę własnego terytorium, wzmacniać granice tak, aby utrudnić czy uniemożliwić, chociaż to jest mniej prawdopodobne, przenikanie granicy przez proukraińskie czy też ukraińskie siły sabotażowe, czy wzmacniać obronę przeciwlotniczą własnego terytorium, tak aby utrudnić działanie ukraińskich dronów, czy też przesyłać te systemy przeciwlotnicze na terytorium Ukrainy, gdzie będą one osłaniały własne wojska, które mogą być objęte uderzeniami ze strony ukraińskiego lotnictwa już niedługo, bo przecież niedługo mają pojawić się samoloty F-16. I ostatnia część tej wyliczanki to fakt, że te Kolejne działania na terytorium Federacji Rosyjskiej wpływają na zachód. Mieliśmy już wypowiedzi liderów Wielkiej Brytanii i Niemiec, którzy wprost wskazali, że działania ukraińskie na terytorium Federacji Rosyjskiej są są uzasadnione i nie pojawiła się tak naprawdę żadna oficjalna krytyka ze strony żadnego zachodniego przywódcy. To pokazuje również tym przywódcom, że rosyjskie groźby są całkowicie bez pokrycia, bo za każdym razem, kiedy Ukraińcy prowadzili uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej, to Rosjanie mówili, że czerwona linia została przekroczona i oni na to w sposób radykalny odpowiedzą i nigdy nie odpowiedzieli. To, co Rosjanie robili, do czego się ograniczali, to intensyfikowanie i przeprowadzanie uderzeń lotniczych, głównie na Kijów a więc powtarzanie dokładnie tych samych działań, które i tak są prowadzone. Więc nie mamy żadnej eskalacji dalszej ze strony rosyjskiej, bo Rosjanom skończyły się karty. Poza kartą atomową, w którą nikt nie wierzy i słusznie Rosjanie nie mają już tak naprawdę możliwości wyprowadzenia ciosu, który sprawiłby, iż Ukraińcy zawiesiliby tego typu działania na terytorium Federacji Rosyjskiej. To również będzie pokazywało Zachodowi, że warto intensyfikować wsparcie dla Ukrainy, I warto zezwalać na tego typu operacje. Pamiętajmy, że skala zależności ukraińskich decyzji co do celów od decyzji podejmowanych przez Stany Zjednoczone jest dosyć znacząca. I o ile część z tych operacji mogła być przeprowadzana przez Kijów bez informowania o tym Waszyngtonu, tak teraz Ukraińcy wydaje się, że mają już błogosławieństwo ze strony Stanów Zjednoczonych do przeprowadzania i kontynuowania tego typu operacji, bo widzimy w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach coraz większą intensyfikację tego typu działań I punktem maksimum było to niedawne uderzenie na Moskwę, ale dzisiaj tego typu działania są przez Ukraińców kontynuowane i do tego teraz przejdziemy. Wracamy na teren obwodu Biłgorodskiego, gdzie w ubiegły poniedziałek, gdzie 22 maja żołnierze rosyjskiego Korpusu Ochotniczego zajęli trzy wioski na niemal 24 godziny, to przez kolejne dni Ukraińcy intensyfikowali bardzo poważnie ostrzał artyleryjski rosyjskich miejscowości przygranicznych. I ostrzeliwane zarówno były mniejsze i większe wioski, jak i w kolejnych dniach ten ostrzał przesuwał się w stronę rosyjskich miast. I tak bardzo intensywnie w ciągu ostatnich 72 godzin ostrzeliwano takie miejscowości jak Nowa Towolżanka i Szebiekino. Ponadto mieliśmy kolejne uderzenia ukraińskich dronów, jak i ostrzały rakietowe z samego Biełgorodu, a więc znaczącego rosyjskiego miasta na zachodniej Ukrainie. Te ostrzały, zwłaszcza miejscowości Szebiekino, zakończyły się próbą wkroczenia ponownie rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, wspartego prawdopodobnie przez Legion Wolność Rosji właśnie do tej miejscowości, I o ile atak poprzedni prowadzony był kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo w rejonie Grajworonu, tak teraz kolejna próba wkroczenia na terytorium Federacji Rosyjskiej nastąpiła właśnie w okolicach Szebiekino. 1 czerwca od samego rana pojawiały się informacje ze strony rosyjskiej o działaniach ukraińskich czołgów i wkroczeniu ich na terytorium Federacji Rosyjskiej, o walkach w rejonie umocnionym w pobliżu przejścia granicznego na południe od Kino. Rosjanie deklarowali odparcie ukraińskich ataków. Z drugiej strony mieliśmy zdjęcia i nagrania ze strony Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, potwierdzające fakt przekroczenia przez nich granicy i prowadzenia działań zbrojnych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Faktem jest to, że o ile w tym wypadku pierwszym 22 maja RDK zdołało zająć do trzech miejscowości na terytorium Federacji Rosyjskiej, tak w wypadku tego uderzenia 1 czerwca żadnej miejscowości w pełni RDK nie opanowało. Kroczyło do miejscowości Nowa Wolżanka, co również potwierdza materiał filmowy, ale Rosjanie byli w stanie odeprzeć to uderzenie. I pojawiły się ze strony rosyjskiej zresztą informacje o przygotowaniu do odparcia tego ataku poprzez zaangażowanie na tym kierunku oddziałów rosyjskiej armii, które zostały tu przetransportowane z terytorium Ukrainy, zwłaszcza z obwodu ługańskiego. Więc o ile Rosjanie byli w stanie rzeczywiście odeprzeć to ukraińskie uderzenie, chociaż nie w pełni, bo te działania trwały przez kilka, kilkanaście godzin, Rosjanie w tym czasie utracili przynajmniej jeden samobieżny e, moździerz e, Tulip już na terytorium Federacji Rosyjskiej. Straty w rejonie Szebiekino były bardzo wysokie, bo Ukraińcy bardzo intensywnie ostrzeliwali tą miejscowość, zwłaszcza strefę przemysłową i budynki administracji publicznej, ale formalnie miejscowości te pozostały pod kontrolą rosyjską, pod kontrolą Moskwy. Jak być może, mam nadzieję, zresztą Państwo pamiętają, w ostatnich odcinkach raportu z frontu, zresztą również w wypowiedziach dla innych serwisów i dla mediów, kiedy to byłem zaproszony do udzielenia komentarza po działaniach na kierunku biełgorodzkim przez rosyjski Korpus Ochotniczy, wskazywałem na to, iż tego typu działania będą intensyfikowane zarówno w postaci prób przekroczenia granicy działań sabotażowych, szturmowych już na terenie Rosji, jak i w formie uderzeń lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowców. Wszystko to rzeczywiście sprawdza się i dzieje się w tym momencie. Jest to etap już formalnych, rzeczywistych przygotowań do przeprowadzenia tej spodziewanej operacji ofensywnej, która w ten czy inny sposób zostanie przez Ukraińców z całą pewnością przeprowadzona, chociaż niekoniecznie już na dniach może ona być przesunięta w czasie, ale zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, te dylematy, które tworzą się teraz przed Rosjanami sprawią, iż każdy system przeciwlotniczy, który Rosjanie przesuną celem obrony własnego terytorium, Będzie jeden system przeciwlotniczy, mniej na Ukrainie. Każda partia amunicji przeciwlotniczej, która trafi do tych systemów, nie trafi na Ukrainę. Każdy rosyjski żołnierz, który będzie miał zadanie zabezpieczenie granicy, każda rosyjska jednostka, która zostanie przesunięta do obwodu biełgorodzkiego celem udaremnienia możliwości przeprowadzenia tego typu działań przez RDK, czy też jednostki ukraińskie w przyszłości, nie będzie mogło być zaangażowane na terytorium Ukrainy. Sam fakt tego jest ogromnym zyskiem dla Ukrainy i jest jednym z celów prowadzenia tego typu działań, już abstrahując od oddziaływania psychologicznego i wizerunkowego, o czym mówiłem wcześniej. Po drugie, wskażę na jedną dosyć istotną kwestię. Jeżeli regularnie oglądają Państwo odcinki raportu z frontu, to być może zauważyli Państwo jedną prawidłowość. W ciągu tych ostatnich kilkunastu dni Mówiąc o Ukrainie, skupialiśmy się uprzednio oczywiście na kierunku bachmuckim, ale w większości przypadków wskazywałem, iż mamy względną stabilizację, brak znaczących działań rosyjskich, przede wszystkim brak rosyjskich sukcesów terytorialnych, brak postępów rosyjskich wojsk na Ukrainie. Do tego mieliśmy kolejne uderzenia lotnicze, zwłaszcza na Kijów, ale rzeczywiście większość z tych ataków była skutecznie odpierana przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Natomiast wyraźnie widać intensyfikację działań na terytorium Federacji Rosyjskiej. Również w mediach głównego nurtu coraz częściej przestajemy mówić o działaniach na Ukrainie, a mówimy o działaniach na terenie Rosji. Widać więc wyraźnie kolosalną zmianę sposobu prowadzenia działań wojennych przez Ukraińców. Widać niemalże pewne przyzwolenie Stanów Zjednoczonych do prowadzenia tego typu aktywności przez Ukraińców na terenie Rosji i te pierwsze efekty tych działań, a przede wszystkim brak jakiejś radykalnej odpowiedzi na nie ze strony rosyjskiej skłoniło zarówno Kijów, jak i Waszyngton do kontynuowania tego typu aktywności, Jestem święcie przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy obserwowali kolejne próby przekroczenia granicy, być może na terenie obwodu bryjańskiego, kurskiego, niekoniecznie, niekoniecznie będą to działania w rejonie Biełgorodu. Będziemy mieli kolejne serię uderzeń z wykorzystaniem dronów, zarówno na Moskwę, jak i na instalacje o charakterze strategicznym położone na terytorium Federacji Rosyjskiej. I nie jest wykluczony również fakt, że w niedalekiej przyszłości Ukraińcy podejmą choćby próbę uszkodzenia bądź zniszczenia mostu krymskiego, który zresztą w jakimś stopniu się Rosjanom sypie, bo najnowsze zdjęcia, które opublikowano, zdjęcia podpór wskazują na ich. Pewne uszkodzenia, więc może być też tak, że Rosjanie będą zmuszeni wyłączyć z użytkowania przynajmniej część z tego mostu, tak aby wznowić prace remontowe, gdyż te prowadzone w trybie przyspieszonym, jak widać po tych zdjęciach, nie zakończyły się dla tego mostu najlepiej. Czekają nas więc bardzo interesujące tygodnie i nawet jeżeli Ukraińcy nie wyprowadzą jakiegoś jednego szerokiego uderzenia zagonami pancerno-zmechanizowanymi, którego większość z Państwa z całą pewnością oczekuje, to będziemy obserwowali bardzo interesujące aktywności ze strony ukraińskiej na terytorium rosyjskim. A z drugiej strony to, czego możemy się spodziewać, to kolejne uderzenia lotnicze na Kijów. I kolejne próby szturmu na Marinkę, z tym, że teraz może być o tyle ciekawie, że zobaczymy jak sprawdzą się w tych działaniach żołnierze TikToka, przepraszam, żołnierze Kadyrowa. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.